0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Para de fuego al aire. Hoy viernes que ha comenzado la fecha 13 en el espectacular Estadio de San Mamés. Y aquí estamos con el gusto de saludarles Paco Gabriel, Alex Pareja, Ciro Procuna. Un partido enloquecido de siete goles y que entregó alternativas en todo momento. Primero, un
1: golazo de Iago
0: Aspas que había estado peleado con el gol, Paco.
1: Ciro, eh, un gusto eh, acompañarte, lo mismo acompañar a Alex. Eh, eh, ¿Qué gol de Aspas? Porque además no es que sea tan veloz él cómo mete el cuerpo, cómo recorta y cómo intenta con ese efecto liberar al arquero y ter termina haciendo un golazo.
0: san Sanzet que tiene mucho talento y que lo puede reflejar ahora este en selección falta, eh. nacional. Esta era falta. Anotaba Alex el empate a uno, pero faltaba mucho por bordar en este partido.
2: Ha sido una locura de partido que hemos comentado con Richard Méndez hoy. Mira el golazo que va a meter ahora Bamba después de una serie de rechazos defectuosos de la defensa del Athletic Club, patapam, zapatazo tremendo, lejos del alcance de Unai Simón, no había fuera de lugar y no parecía que ya el Celta se iba a ir al descanso con ventaja en el marcador, pero Nico Williams tenía otros planes y justo antes del descanso se va por la banda izquierda, hoy Nico hizo un auténtico partidazo y Guruzeta Hizo el
0: 2 a 2, el gol del empate. Sí, asistía ahí Nico Williams a Gorka Guruseta para al 45 más 5 poner el empate a 2, pero el juego no estaba liquidado. Teníamos todavía mucho más que presentarles. El propio Guruseta anotaría el gol con el que el Athletic Club se despegaría en el marcador 3 goles a 2. Eh, después vendría el gol de Strand Larsen, al tiempo que vemos de nueva cuenta ese rechace que le queda totalmente
1: a modo a Gorka Guruseta para el 3 a 2 parcial, Paco. Sí, esto, la, la marca en ataque, no puedes quedar, así vas ganando el partido, 2 contra 2, a distancia además. Te terminan pintando la cara, es increíble, ¿no? Tú no te puedes defender así. Increíble, lamentable. Bien aprovechado el error por Celt.
0: Asiste Iago Aspas, faltaría un penal fallado y otro penal increíble sobre el final del partido que definió los tres puntos, Alex.
2: Sí, primero esto por manos de Guruceta, paradón de Unai Simón, porque el balón iba ajustadísimo al palo, pero adivinó la intención de Iago Aspas y después Oscar Mingueza en el 97. Cometía estas manos y Alex Berenguer no iba a tener piedad. Es la historia del Celta esta temporada. Perder puntos, perder partidos en los últimos minutos.
0: Y sigue en puestos de descenso el Celta de Vigo. Será inevitable. Al final de esta jornada ocupa la posición 18. Hoy que se encontró con el gol, su principal activo, líder. E inspiración, Yago Aspas, no fue suficiente para sacar adelante el resultado. Celta se queda en décimo octavo puesto y el Athletic Club sube a la quinta posición en un juego que para efectos de emociones, de alternativas y de dramatismo cumplió en toda la línea. Y
1: rico en el análisis, lo, lo disfruté mucho en particular con, con Alex y con Richard. Rico para el análisis ah. porque evidentemente hay muchos detalles que mencionar, muchos detalles, eh, aciertos y errores. Eh, muchos, en realidad, detalles puntuales que no siempre se reflejan en el marcador en cuanto a los errores se refiere. En esta ocasión sí bien aprovechados y termina con un penalti de último minuto, bien cobrado, bien ejecutado. Sí, al Celta le ha pasado eso. Vamos a ver si al final de la temporada no se terminan arrepintiendo por este tipo de errores, que quizás hoy no son relevantes, pero sí al final de la temporada, sobre todo si estás peleando el descenso, terminan por ser trascendentales. Sí, porque son puntos que ya no recuperas. ¿Algo
0: que quieras brevemente eh, recuperar de este partido que se nos haya pasado, Alex?
2: No, mira que Paco eh, dijo exactamente lo mismo que, que dije yo en la jugada del gol de Strand Larsen, que, que era totalmente arriesgado defender cuando estás ya ganando 3 a 2, eh, tener vigilancia ofensiva, un 2 contra 2. Eso es un, fue un pecado mortal del, del Athletic Club, que lo supo subsanar. Y después, lo que os digo, de, de la mala suerte del Celta. Es que no es la primera vez. Eh, contra el Barça se ponen 0-2 en Montjuic y acaban perdiendo 3-2. Eh, se le han escapado... Mira, antes de este partido se le habían escapado ella 10 puntos en los últimos 20 minutos de encuentro. Y esto es un problema. Y Rafa Benítez... Eh, ves una evolución en el Celta, pero ese... ese... Esa evolución máxima, que es volver a ganar un partido desde el mes de septiembre, no llega. Y eso ya es preocupante porque los otros equipos empiezan a abrir hueco con el descenso.
1: Con Sevilla, Alex, con Sevilla, ganando un partido, te expulsan a, a, a un jugador, en el momento que dominas el partido lo controlas y terminas... ¡A tapia! Y, claro, y, no, y, no, y, no te, y además es una tontería, doble tarjeta amarilla. Y entonces terminas por no concretar, sí. redondear una buena actuación y no te lleva los tres puntos. Durísima bofetada
0: para el Celta en su visita a San Mamés ante el Atlético. Así ha comenzado la jornada, que continuará.
3: Nos metemos de lleno con el Real Madrid. Dice el jugador que se encuentra cómodo, que hoy ha entrenado normalmente, eh, ha hecho el partido, entonces está, está disponible. Creo que, creo que va, si no pasa nada raro en estos, en estos última horas, creo que va a jugar. El debate en la portería está siempre, porque... Siempre hay debate, hay momentos que, que creo que el, el momento que ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien, y cuando el único ha sido utilizado lo ha hecho muy bien. Esto es lo, entonces el debate está siempre abierto, tiene que tener la competencia y después elegir. Para el jugador lesionado... Siempre es difícil aguantar el momento porque tú vienes aquí a Valdebebas, los otros compañeros entrenan, juegan eh, y tú no. Entonces aguantar este momento es bastante... No digo que es difícil, pero es comprensible su tristeza y su enfado. Es, es bastante normal, pero le damos todo el cariño del mundo. Nosotros no tenemos prisa. Habló de muchos temas, habló también de Vinicius, de eso podremos
0: platicar un poco más adelante porque no olviden que aquel escándalo en Mestalla eh, que involucró a Vinicius eh, pues, eh, dejó secuelas, el cierre parcial de la tribuna en eh, Mestalla, en la tribuna Mario Alberto Kempes. Y ahora se vuelven a encontrar, pero será en el Bernabéu. Bellingham fue uno de los temas de los que hablaba. Dijo, el jugador se siente bien y si se encuentra bien, va a jugar. No hay un futbolista más determinante que Bellingham con este Real Madrid en la actualidad. Si está listo, tiene que jugar, ¿no?
1: Sí, y, y muchas veces tienes que decidir si lo dejas en sus manos o si apelas al cuerpo médico y te atienes a las consecuencias porque no te puedes equivocar con un jugador así. Uh -huh. Seguramente él te va a decir que sí puede jugar. Y muchas veces no hay que hacerle tanto caso al jugador como, como al cuerpo médico, ¿no? Es un tema sencillo. Eso de que si está listo va a jugar, pues es muy relativo, ¿no? Y, y honestamente, eh, yo no creo que lo vaya a arriesgar bajo ningún motivo. Si está 50-50, sí. no juega sino
0: Es un hecho, Alex, que se ha ganado un puesto en el 11 de gala del Real Madrid, Jude Bellingham. En su ausencia apareció Brahim Díaz, de quien dijo Ancelotti el otro día, merece jugar más. No es fácil de convencer a Carlo Ancelotti. Eh, ¿Sientes que merece más minutos? ¿Sientes que puede convertirse en el eventual reemplazante de Jude Bellingham?
2: Sí, y no solamente en esa posición de media punta que ocupó el otro día contra el Braga. Es que Ibrahim también sabe jugar eh, en banda derecha como extremo. Él es zurdo, le gusta enganchar, le gusta ir hacia adentro y también lo podría utilizar ahí Carlo Ancelotti. Lo que pasa es que esta temporada Ancelotti no juega con extremos. Y, y sobre todo no tiene a nadie en la banda derecha más allá de Carvajal o Lucas Vázquez cuando juega, es un, un sistema asimétrico el que utiliza esta temporada eh, yo creo que Bellingham eh, que Ancelotti quiere contar con Bellingham sí o sí, por una cuestión eh, hay fecha FIFA después, uh -huh. eh, justo después y Ancelotti no creo que eh, piense demasiado en los intereses de la selección inglesa eh, sinceramente, a mí me daría absolutamente igual yo, si, pudiera, si mi jugador me dice que está bien y el cuerpo médico me dice que también, yo lo, lo pongo a jugar y por otro motivo además también, porque el partido que vamos a ver mañana de, del Valencia va a ser totalmente diferente al que vimos entre semana en Champions. El Braga fue un equipo valiente, inconsciente, suicida, le puedes llamar como quieras que fue hacer un partido de tú a tú contra el Real Madrid. El Real Madrid encontró muchísimos espacios al contragolpe y ahí Lucio Brahim, Lucio Rodrigo, Lucio Vinicius. Mañana contra el Valencia vamos a ver otro partido, otro escenario, con un equipo mucho más eh, recogidito acerca de su arco. Ahí necesitas ya jugadores, no tanto que corran al espacio, sino que sepan jugar en zonas reducidas. Y ahí Bellingham, lo ha demostrado esta temporada, es mejor que nadie
0: por supuesto, hablando de eso y metiéndonos en materia un poco de lo que viene por delante en el partido Paco contra el Valencia eh, sabemos que el Valencia se ha ido haciendo austero temporada a temporada bajo la gestión de Peter Lim al que no le importa mucho que digamos el equipo él se mantiene en sus negocios y, y pone ahí gestores, unos más malos que otros, eh, el, el tema es que el equipo vende a sus principales activos, no se refuerza al mismo nivel, pero ahora ha encontrado una generación de canteranos muy interesante sí. y, y la Bien verdad, dirigida. Sí, Bien dirigida. con alguien que siente los colores Claro, o sea, el Pipo claro. Baraja lo siente. Sí, sí, sí. Y ahí ves a Javi Guerra y funciona muy bien, Canterano, él el, el, el que los encabeza. Y cuando enfrentan al Real Madrid, como que les sale el orgullo y avientan el resto. Porque nos acordamos de ese partido, por lo que pasó con Vinicius, pero lo ganó el, el Valencia, que yo claro. recuerde ¿Esperas un Valencia subido de tono que, que ponga el pecho que le complica al Real Madrid?
1: Todo, todo lo que dices, sí, afirmativo. Le va a competir, va a sacar el pecho, va a luchar... Sí veo, sí veo diferencias, diferencias veo claro, mucha sí. diferencia. Eh, hay, que, hay que ser paciente con este Valencia, porque no es fácil esto que tú mencionas de los jugadores que ya no están y esta nueva generación, y le ha pasado al Ajax. Tienes que medir muy bien ese tema, porque vendo y vendo y vendo, y después el Valencia aparece, ¿el torneo pasado? Por
0: poco, no, sí, está está No, no, ahí está. Quema.
1: ¿Y el Ajax dónde está? Ese es el tema. Y ese, Y en ese sentido yo sí creo, y, y me parece que es el hombre ideal, eh, sí, claro. Baraja, con los jugadores hay que tener mucha paciencia. Mañana le vas a competir al Real Madrid, veo muy complicado que le puedan obtener, los, que puedan ganar los tres puntos, muy complicado, porque además agrego lo de Alex, viene fecha FIFA sí. y Ancelotti sabe que este partido lo tienes que ganar uh -huh. y después viene la recuperación de tus eh, lesionados, uh -huh. etcétera, etcétera lo tienes que ganar, no es cualquier partido, entonces ahí sí veo muy complicado para el Valencia. ¿Lo ves haciéndole faena el Valencia al Real Madrid, Alex?
2: Luego poniéndole todas las ganas del mundo, pero hay muchas, eh, muchas complicaciones y hay muchos indicios que nos, que nos dan a entender que va a ser complicado que el Valencia puntúe. El Valencia no gana en el Santiago Bernabéu desde el año 2008. Eh, el capitán de aquel Valencia, sabes quién era? Rubén Baraja. ¿Sí? Y Mira. hay un dato escalofriante. Ninguno de los jugadores del Valencia que van a actuar mañana ...han ganado nunca en el Santiago Bernabéu... Y, ...y luego hay otro dato también... ...hoy parezco Mr. Chip... ...hay ocho, ocho jugadores... ...de la plantilla del Valencia... ¿sí? ...hay ocho jugadores de la plantilla del Valencia... ...que no han jugado nunca en el Santiago Bernabéu... ...entonces... ...hay que tener mucha personalidad... ...con todos estos datos que os he dicho... ...con toda la historia reciente en tu contra... ...como para ir con un equipo súper tierno... ...con un equipo de babies eh, jugadores... Eh, y, hacerle, eh, y complicarle la vida al Real Madrid lo pueden hacer porque tiene jugadores buenísimos eh. Javi Guerra es un centrocampista súper completo Fran Pérez, el, el hombre de banda derecha que es el hijo de Rufete, otra leyenda precisamente del, del Valencia lo está haciendo muy bien jugando como extremo ya de una asistencia eh, en San Mamés precisamente eh, tienes a Pepelu que es el único fichaje que es fichaje del Levante y que está en el centro del campo moviendo muy bien la fruta Mamardashvili que es un eh, Donaruma low cost pero, insisto, es un equipo muy tierno y es un equipo que no tiene la experiencia necesaria como cuando los momentos que se ponga la cosa calentita, que se va a poner con el tema de Vinicius, eh, los jugadores puedan mantener un poquito la calma.
0: Donaruma, low cost, me gustó eso. Y aparte encontraron una, una pepita de oro inesperada en eh, Mamardasvili. Seleccionado nacional por Georgia, evidentemente. Paco, te pregunto, quiero retomar un poquito el enfoque del Real Madrid, porque Kepa Arrizabalaga se perderá al menos par de semanas de acción, no va a selección nacional, tendrá que ser Lunin. Cuando seleccionó Courtois, no confiaron en Lunin para, para ser el titular. Ahora es lo que hay. ¿Qué esperas de él?
1: Es mucho más maduro. Yo si tengo que elegir a uno, si están en perfectas condiciones, me quedo con Kepa. Uh -huh. Creo que fue una muy buena, muy acertada contratación y oportuna, además. Pero lo de Lunin, que además viene motivado, ¿no? Porque atajó un penal. Eh, creo que es el indicado. Es decir, si, si, no, va a ser muy difícil que en algún momento sea titular. Me refiero si están los dos. Pero es garantía, ¿eh? Y Ancelotti siempre maneja muy bien esa parte del jugador. En, en, esos, eh, en esas ruedas de prensa que él sabe que el jugador se va a enterar, que dice el técnico, siempre es muy atinado. Y, y en este caso, yo no creo que, que vaya a ser un problema la ausencia de Kepa. Perfecto. Te, te pregunto por este mismo tema, Alex,
0: y por otro que también es inevitable. Eh, lo que hablábamos de Vinicius es un partido caliente por el antecedente. ¿Esperas alguna algún conato, alguna revuelta, algún roce a propósito de eso? Te pongo sobre la mesa esos dos balones, el caso Vinicius y de uh -huh. lo que hablaba Paco hace un momento en la portería con Lunin.
2: Eh, lo de Lunin, poco más que agregar de lo que, a lo que ha dicho Paco, lo, lo bueno para Lunin es que sale en dos fotografías muy chulas, muy bonitas en el partido contra el Braga: el penal que para a los cinco minutos y la mano que saca en el último minuto de partido. Es decir, que para agarrar confianza, Lunin puede rebobinar, puede ponerse el partido grabado y decir, ay mira, ahí salí guapo, ¿no? Y eso mm, te da muchísima confianza, especialmente porque había tenido más o menos en Madrid un partido cómodo, pero es última mano de decir, hey, si hay algún problema, aquí estoy. Y en el otro caso, en el caso de Vinicius, yo creo que hay mucha responsabilidad, a pesar de que él no tuvo ni la culpa de que hubiera descerebrados en Mestalla, que a estas alturas de, del siglo XXI todavía consideren eh, temas racistas, pero a pesar de eso, de que él no tenga la culpa, eh, sí que mañana mucho de la temperatura, de, de si sube o baja en, en el Santiago Bernabéu, la, la va a tener él en la influencia, en cómo se comporte con sus rivales en... hay que ver también la actitud que van a tener los jugadores del Valencia el Valencia como club ha enviado una carta abierta a sus aficionados que vayan al Santiago Bernabéu pidiéndoles que se comporten, por favor, con un tono un poquito victimista, porque les avisa de que va a haber muchas cámaras y que cualquier cosa se puede malinterpretar, pero al final no deja de ser también un buen, amiso, un buen aviso, un freno de mano para la afición del Valencia, pero insisto, la actitud de Vinicius, ¿acordabas el, el último fin de semana? La actitud que tuvo Vinicius con Dimitrievski con el arquero del rayo y con el árbitro asistente. Si tenemos ese Vinicius más encendido... Pues es echarle gasolina al fuego.
0: Y es, es de mecha corta, Vinicius. Ya sabemos, explosivo en la cancha, pero también fuera de ella <risa> tiende a reaccionar a las provocaciones y este juego tiene antecedentes aunque sea en el Santiago Bernabéu. Lo tendremos sábado por ESPN Deportes y ESPN Plus. Real Madrid contra Valencia. No se lo pierdan.
4: Por los momentos y en el papel sí, pero yo no me fío nada, la verdad. No, no me fío nada. Al final un derby es muy diferente, no creo que no tiene nada que ver el cómo llega un equipo u otro para después eh, pensar que uno es muy favorito al otro. Yo creo que se igualan en, en las fuerzas ya dentro del campo porque, vuelvo a repetir, cuando te juegas un derby, el orgullo de la ciudad y, y en lo que significa este partido para los, ambos equipos, eh, es un partido diferente. Entonces, eh, sí es verdad que en el papel llegamos mmm, Mejor nosotros en juego, en resultados, pero, pero vuelvo a repetir, no, no me fío nada porque el Sevilla al final tiene un gran equipo y... Y para ellos también es una gran oportunidad de pues, dar ese, ese empujón que, que necesitan para, para levantar en, en, su, en su temporada. ¿no? Y como sentir la obligación que nosotros tenemos de, porque estamos mejor en la tabla, tenemos que ser favoritos y, y que si no, si no ganamos es un fracaso para nosotros. ¿no? Yo lo, la verdad que yo ya con los años que tengo no me lo tomo así. O sea, me lo tomo como una estrategia previa para aventar presión a más y él sabe que al final... Eh, tienen una camiseta que representa mucho, que van a estar en su estadio con su gente y que el que llegue un equipo mejor otro, yo creo que no no tiene, no influye mucho ya de, en, en el transcurso del partido cuando es un derbi. ¿no?
0: Andrés Guardado en entrevista con Rodrigo Faez. Vale mucho la pena la entrevista completa disponible en la aplicación de ESPN. En algún otro pasaje, Rodrigo le pregunta a Andrés por Santiago Jiménez y le dice... Santiago, tienes que venir a la Liga Española aquí te vas a hacer un delantero más completo entonces vale mucho la pena sí, claro. la eh, respuesta que da o el tema cuando lo abordan en relación a Santiago Jiménez el Betis lo acabamos de transmitir a mitad de semana sí. Paco en eh, la Europa League está en muy buena racha y no hay duda que el foco de atención para este duelo contra el Sevilla va a estar puesto en Isco
1: Alarcón sí, entre otras cosas por supuesto, es eh, imperdible es un muy buen partido, ¿no? Le, se vive en Sevilla, el, 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 el andaluz disfruta muchísimo de este partido y coincido plenamente con Guardado, es, no tiene nada que ver la posición, el momento, claro, lo de Sevilla, muy mal, ya tiene rato así, Termino. muy mal, y no va a pasar, es decir, no, no, no hay ninguna referencia, el, el Betis seguro que ninguno se va a confiar uh -huh. porque sabe lo que están jugándose, o yo creo que no hay ningún jugador en el Betis que esté confiado pensando en el momento que vive Sevilla. Isco Alarcón salió mal Alex del Sevilla, de hecho confrontado con el entonces director
0: deportivo con Monchi, eh, estuvo un rato largo sin jugar hasta que el Betis lo rescató y el nivel que trae es extraordinario, increíble que no sea convocado a selección, el foco va sí. a estar puesto en él.
2: Lo rescató no solamente el Betis, sino su papá deportivo, que es Manuel Pellegrini. Que ya lo tuvo en el Málaga, exacto. Que ya lo tuvo en el Málaga, que lo rescató cuando el Valencia le había dado la baja... Porque un Emery consideraba que Isco Alarcón estaba pasado de peso. Es una historia cíclica la de, la de Isco Alarcón y cada vez que se junta con Pellegrini eh, pues eh, recupera su mejor versión. Tan sencillo es porque el sistema de Pellegrini eh, juega con un media punta, con un 10. Es un 4-2-3-1 e Isco Alarcón es el número 10, el que juega por detrás del punta. En el Sevilla, en el Real Madrid, no jugaba, eh, no había un media punta y por eso... Si juega de interior, no tiene trabajo defensivo. Si, tiene, si juega de extremo, le falta esa puntita de velocidad para desbordar por fuera. Con Pellegrini encuentra su hábitat natural, que es eso. El mediapunta con total libertad para lucirse. Eh, eso va a ser... Disco va a ser la diana de, de las críticas y de, las, de los aullidos del público del Sánchez Pizjuán. Y hay que ir con mucho cuidado que la temperatura no se caliente demasiado. Acuérdate de hace un par de años con aquella, aquella, creo que fue un palo de una bandera que le cayó a Joan Jordán. Hace muchos años también varias, eh, varios enfrentamientos en ah, las vale, gradas. También, ¿no? Entonces, lo, lo que hay que pedir sobre todo, es o también le cayó sí. algo. Entonces, es en plan, disfrutemos del partido y disfrutemos del ambiente... ...pero sin pasarnos tampoco... ...porque la temperatura en Sevilla... ...ya habitualmente es muy caliente... ...y en un derby mucho más.
0: Sí, hay, hay varios elementos a seguir... ...no nada más el tema Isco... ...está el panda Borja Iglesias... ...anotó su primer gol de toda la temporada... Eh, ...no estuvo convocado a selección... ...dijo si cuando anotaba 15 goles... ...no me llamaban ahora en este momento... ...no, no esperaba más ¿no? ...pero sí. ya cortó la sequía goleadora... ...Nabil Fekir va entrando de a poco... ...en ritmo pero todavía no lo está... ...falló un penal el día jueves... ...en su partido recién había entrado... Y, y del Sevilla, decepcionante a más no poder otra vez en esta campaña. Y el cambio de entrenador no les ha funcionado. Solo han ganado en el torneo de Copa.
1: Sí, eh, también es eh, mucho por hablar del tema, ¿no? Cuando se fue Lopetegui, dices, bueno, a ver, ¿quién puede venir en lugar de Lopetegui? Para mí Lopetegui es un tipo muy, muy capaz. Eligen muy mal el que sigue, el sucesor. Muy mal lo de San, San Paoli. Paoli. Y no es nada personal, simplemente no es... no 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 me agrada como, como técnico, no es el técnico que yo quisiera ver en la banca. Viene José Luis Mendilíbar y la rompe en la Europa League. Espectacular lo que hace, queda campeón, se merece seguir y no le alcanza, porque quizás la competencia, quito el quizás, la competencia en la liga, pues no, no, no le dio a, 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 al técnico. Llega Diego Alonso, no es garantía. Por más que haya dirigido ya en México, la selección de Uruguay es que no le ha ido bien en ningún lado. Vaya, en México quedó campeón con, con Pachuca, este, pero es un tema bien complicado, muy complicado. ¿Tiene jugadores? Sí, pero no es el plantel que pensamos. ¿eh? Es un plantel que tiene que luchar, 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 luchar. Si tu, si tu líder en defensa es Sergio Ramos, te lo puedes imaginar. ¿eh? Penoso a mitad de semana
0: sí, en su visita a Londres para el no, Arsenal. no puede competir ahí. Pero no lo intentó no ni siquiera. O sea, no hay fue, manera, sí. Fue, fue penoso, de verdad. Y no levanta el equipo. ¿Dónde está el problema del Sevilla, Alex? ¿O los problemas?
2: Pues mira, yo creo que hay muchos problemas. Necesitaríamos una hora entera de, de monográfico para, para analizarlo. Pero yo creo que uno de los problemas más evidentes es... Eh, la elección del entrenador, como ha dicho Paco, es, se va a repetir la historia de la temporada anterior. Yo estoy seguro que el Sevilla acaba mínimo con tres entrenadores esta temporada. Porque yo, tal como ha arrancado Diego Alonso, y viendo la alineación que parecía que la había hecho en, en braille el, el, ante, ante el Arsenal, pues es muy complicado pensar que este hombre tiene la capacidad como para levantar al Sevilla y... Y yo creo que va a ser una temporada también muy complicada y otra vez tropezaron con la misma piedra. Estaba claro que no tendrían que haber renovado a Mendilibar porque el rush final en la Europa League, sí, fue muy bonito y tal, pero ya se veía que Mendilibar no era el tipo de entrenador que necesitaba el Sevilla para crecer. Eres, poco romántico, Alex, eh, eh, eres poco romántico, Alex. Eres poco romántico, Alex.
1: Eres poco romántico. Por el puro romanticismo del fútbol... Lo tenías que ah, dejar. Yo soy
2: de violines y rosas. Lo, ten, lo tenías
1: que dejar a, a José Luis Mendilibar. Por favor... No, 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 a ver, no, al pero, final, al pero final estaba claro, pero los resultados están en la estaba razón. Estaba claro
2: que era un efecto, no, era un efecto gaseosa, era un efecto gaseosa <risa> eh, eh, Paco, entonces al final Mendilibar, lo mismo que Lopetegui ya no tendría que haber empezado el año anterior es que es exactamente la misma historia Mendilibar ya no tendría que haber empezado esta y en el reemplazo de Mendilibar se equivocaron igual que se equivocaron con el reemplazo de Lopetegui es decir que de aquí a poco vamos a ver seguramente al tercer eh, entrenador del Sevilla y esto le mete más presión al presidente y también al nuevo director deportivo, al sustituto de Monchi, que es Víctor Horta.
0: Exactamente, que estaba en el Leeds, no le fue exactamente muy bien que digamos por allá. El Sevilla contra Real Betis, el gran Derby. lo tendremos por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. Un duelo muy caliente en el Sánchez Pizjuán. Acompáñenos. Y el Girona, todo esto es el puntero. Todo el mes de octubre lo cerraron pleno de victorias. En Cádiz, en asuna ante Almería y ante el Celta, 11 goles a favor, 4 en contra, son líderes en solitario y se preparan para el Rayo Vallecano.
5: Bueno, el, la tornada a Vallecas siempre es especial para mí, es el Meu barrio eh, es, es Meu eh, la meva Familia y para mí siempre será un partido especial, muy especial. Es, es, es un equipaz, eh, eh, porta buit en eh, se perdra eh, eh, Lo mejor del, del rayo es el, la seva presión, sobre todo en casa, es, es, eh, es molt bona Y en defe un partido eh, en la pilota molt bo y molt bo, sobre todo porque la pérdida de la pilota... Eh, Els, eh, Álvaro, Isi, Trejo, eh, Raúl. Eh, bueno, en, en ataque, eh, ten jugadores, eh, Molbos y eh, Rapids eh, en transición. Es el es equipo que ataca eh, en men's eh, segundos de, de posesión. Voldi que es un equipo que finaliza finaliza jugada, eh, jugada, jugadas eh, muy rápidas, eh, pero hizo hacer en de, en de un partido, en la pelota muy, muy, Tal cual va a
0: enfrentar al Rayo Vallecano en Nación Vallecas, va a su barrio, Michel, que ha hecho un gran trabajo con el sí. Girona. Eh, Alex, cuando hace dos años peleabas por no descender y hoy vas de puntero, Tienes que haber hecho muchas cosas buenas. ¿Cuáles son los tres grandes aciertos del Girona para semejante campaña con solamente un empate y una derrota? ¿Lo demás, victorias?
2: Es, es increíble, es increíble lo del Girona. A ver, tiene primero el paraguas de estar en el grupo City, que eso le permite uh -huh. acceder a cierto tipo de futbolistas que cualquier otro equipo no podría, como en el caso de Sabiño, que es una de las sensaciones de la temporada y que está cedido por parte eh, del City Group. Eh, luego, el acierto del entrenador de Michel, que como veis es un hombre de Vallecas, de Barrio Humilde de Madrid, y que no ha tenido ningún problema en aprender catalán para integrarse mucho más en, en Girona y, y hacerse suya la ciudad, como anteriormente también lo hizo otro entrenador que pasó por allí, como Pablo Machín, que también está muy identificado con la ciudad. Es una ciudad, es un equipo que tiene eso también muy bueno, que tiene un, una identificación público, afición con, con el club muy grande, y es un equipo que estaba hace 20 años, yo jugué contra ellos en la quinta categoría del, del fútbol español, y su principal secreto es su director deportivo, Quique Cárcel, un exfutbolista de la cantera del Barça, que no pasó de segunda división B, y que ha sido él el arquitecto que ha ido poniendo todas y cada una de las piezas de la progresión del Girona en los últimos 10 años, desde que estaban en segunda división hasta ahora que los ves arriba en la tabla.
0: Más temprano le hacía esa misma pregunta a Moisés Llorens y decía, la fusión de jóvenes como sabio con viejos rockeros, dice, como Cristian Stoani. Stuani,
2: sí, señor, punto? como Daily Blind. Sí, sí, sí. sí.
0: Blind. Blind, Stuani claro. está a punto de anotar su gol 100, o sea, le faltan unos cuantos para sí. su gol 100 en España. Y ya no es titular, pero cada vez que lo requieren da de qué hablar. Entonces, eso también ha funcionado al Girona.
1: Es que eh, se alinearon los planetas, pero, pero se buscó hacer esto. No es, no es casualidad tantas cosas, porque eh, ¿quién hubiera pensado que Blin quisiera venir a jugar al Girona? ¿Me explicó? Sí. Bueno, es que te contagia y no es un tema económico. Es el lugar indicado y viene y aporta experiencia, buen fútbol y así le va sumando, claro. Y, y lo que es Mitchell, no no es... No es un tipo improvisado, ni mucho menos. Se han alineado los planetas. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Uh -huh. Vamos a ver hasta dónde le alcanza, porque es inevitable el compararlo con eh, la historia de Leicester. Bueno, lo
0: hacíamos más temprano. El Leicester a estas alturas iba tercero. ¿Sí? En la jornada 13, que es la que viene, ganó, tomó la punta y no la soltó. Bueno. Pero esos casos ocurren muy poco. ¿Para, pues, ¿Para cuánto le va a alcanzar? No lo sé. Girona. No, no, no
1: sé, a... no me atrevería porque se dice... Eh, cada 100 años sucede esto, pues puede ser que menos. ¿Para cuánto le va a alcanzar
2: Alex? Depende de cómo reacciona a partir de ahora. Una vez que llegas a la cima, puedes reaccionar de dos maneras. Eh, ilusionándote y convirtiendo esto en un juego y pasándotelo bien, que es lo que parece que están haciendo los jugadores del Girona, o te puede entrar vértigo. Si entra vértigo, pues lo normal es que acaben cayendo, pero huele a que el equipo va a ir a Europa seguro el año que viene. El tema es si pueden seguir en la cima. Yo, viendo lo que estoy viendo en Girona, no lo descartaría. Y, y el partido
1: con Rayo Vallecano, porque puedes tener la motivación para competirle al Barcelona, al Madrid con el Vallecano. Con el rayo, al rayo le tienes que ganar. Sí, Al rayo no, le tienes que no ganar. tienen
0: competencia europea, ¿eh? a diferencia de los otros candidatos. Sí, sí. Y a ver si tienen la resistencia de esos viejos roqueros que siguen rompiéndola, aún en la actualidad, como los Keith Richards, los Mick Jagger, que parecen indestructibles. Indestructibles, mis compañeros. Gracias.
3: Gracias, gracias.